0: Grundlovsforhøret er netop slut herude i Glostrup Rat. Dommeren har besluttet, at forretningsmand Sandia Char, han skal sidde i indtil 3. januar. Hun mener, at der er begrundet mistanke for, at han har gjort sig skyldig i de anklager, som er blevet rejst imod ham. Nemlig at have bedraget den danske stat for 9 milliarder kroner i sagen, der handler om refusion af udbytteskat. Vi får nogle tips på kriminaleleaktionen. Fra forskellige kilder med miljø. Og det er jo faktisk
1: virkelig grove forbrudelser, også at have
2: hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem med forskellige grupperinger? Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. En lille, mørk mand, iklædt institutionsagtigt hvidt tøj, og med en gennemsigtig gul plastikpose med sine få ejendele træder ud af flyet og går over til to ventende betjente, der anholder og kører ham væk. Det er ikke umiddelbart til at se, men billederne fra landingsbanen i Københavns Lufthavn er nogen, som skiftende regeringer har ventet på i lang tid. Sanjay char har de senere år været en af de mest eftersøgte mænd i dansk sammenhæng. Han er mistænkt for at stå bag Danmarks historiens største svindelsag og har i overvis kæmpet mod udlevering fra Dubai. Den kamp har han nu tabt og blev torsdag morgen kl. 9.15 fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup sigtet forsvindt med udbytteskat til en værdi af mere end 9 milliarder danske kroner. Per Mathisen, du var til stede ved grundlovsforhøret. Kan du sætte ord på, hvordan det var?
0: Jamen, da vi kommer derud til retten i Glostrup, der er jo tæt pakket med journalister fra stort set alle medier, 200 medier, der var massivt politiopbud, og vi snakker jeg mere end 10 betjente, vi sidder og venter, og så kommer Sanjay ind. Vi har jo set ham, øh, de fleste af os, på den der video ud fra lufthavnen i går. Men altså det første han kommer ind der sammen med de her øh, store danske betjente, at man ligesom fornemmer, hvor lille en mand han er. Altså, skyde, han er på, han er måske 1,65 høj eller noget af den stil, og han havde sådan nogle hvide øh, stumpe bukser på, nogle bukser, der sådan var lidt for korte i hvert fald. Som han, det lignede dem, han også havde rejst i i går. Okay. sådan nogle tøfler med nedtrøjte bagkarper eller også var der slet ikke nogle bagkapper og så havde han fået lånt en, 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 en mørk trøje. Altså det var sådan lidt sølleforfatning. Det var ikke sådan, at han var blevet iført noget pænt tøj eller jakkesæt, eller hvad som man nogle gange ser. Så det
1: var ikke, som, som man har set, ham føre sig frem de senere år i jakkesæt og store villaer og dyre biler? Og...
0: Kæmpemæssig modsætning til de billeder, man har set af ham og også, hvor han har ført sig frem med koncerter og et muligt andet i Dubai og, og hvad for, sådan en slags uh, rimandskendis.
1: Og hvor stort er det egentlig, at han sidder i, i sådan en dansk retssal? Her?
0: Jamen altså, altså, danske myndigheder har jo sådan set ville have fat i ham i otte år nu. Skiftende regeringer har helt sikkert øh, haft gang i diplomatiet for at få for Dubai til at udlevere ham, og det, det lykkedes. Og det, det, altså jeg tror, at der er mange, der havde, der havde tvivlet på, om han nogensinde kom til Danmark. Men nu sidder han der, altså og dommeren nåede frem til, at han skulle heller ikke have, have nemt ved igen, for hun varetægtsfængslede ham jo frem til 3. januar.
1: Ja, og han nægter sig skyldige anklagerne, men... Øh der var faktisk en dansk justitsminister, der tog ned og forhandlede en udleveringsaftale personligt med styret i Dubai. Altså simpelthen møntet for at få Sanjay fængslet og udleveret til Danmark. Det er vel
0: ret usædvanligt, tænker jeg. Ja, jeg kan ikke komme i tanke om andre ja. tilfælde, men jeg tror heller ikke, at der har været. Det er jo også en historisk stor svindelsag. Hele den her sag om udbytteskat, den handler jo om næsten 13 milliarder kroner, som myndighederne mener, at Danmark er blevet svindet for. Og der, der tegner Sanjay Shah sig ifølge tiltaget jo for de 9 milliarder. Det er jo kæmpemæssige beløb, og det er jo, øh, det er jo ikke noget, man bare kan se gennem fingre med på nogen som helst måde.
1: Nej, jeg har hørt øh, altså, en minister sige på et tidspunkt, at øh, de jo nærmest er ligeglade med, hvor mange ressourcer de skulle bruge for at, at få manden stillet for en dommer, fordi der også var noget virkelig principielt i det her med, at jamen, altså,
0: man skal simpelthen ikke kunne slippe afsted med et øh, svindelnummer i den størrelse. Nej, det kan man også godt mærke. Jeg mener også, at den nuværende skatteminister har været ude at sige, at han er blevet spurgt, hvor meget regner I med, at Danmark egentlig kan få hjem på, på den her sag, når I har vundet alle retshjerne. Der udover Sanjay, er der jo otte andre, der er tiltalt i det her kompleks om udbyttesvind. Men jeg tror, ministeren har sagt, det måske omkring 9 million, milliarder kan man få hjem, og det er et meget usikkert beløb, men de har også sagt, at de skal bruge beløb på 4-5 milliarder i, advokat, eller i advokatomkostninger til at, hvad kan vi sige, at de her penge ind. Ikke? Så ja, det, er det er jo også... ikke kun for pengenes skyld i hvert fald, vel? Det er jo også helt, helt vildt at høre de astronomiske advokatregninger. Ja, det, er, det er sgu utroligt. Men det er, altså, det er bare en historie med fuldstændig vanvittigt store tal.
1: Og altså uden at skulle gå helt i detaljer med selve den her svindelkonstruktion, fordi det er jo, altså, det er jo ekstremt kompliceret. Men, men, men hvad er det, han er mistænkt for at have gjort sådan, i, i de allerstørste øh, træk, hvis du kan Jamen, sige det? Jamen det er
0: at have lavet en model. Altså jeg tror, øh, altså, det er sådan måden, som anklageren beskrev det på. Så var det jo nærmest sådan en magisk øh, karusel, hvor der blev... Øh, Øh, hvor aktierne de susede rundt, øh, og danske aktier øh, i store danske virksomheder, de susede rundt. De blev lånt et sted og lånt af nogle andre og sendt videre og måske købt og solgt i en meget kort periode. Øh, pointen er, at når sådan året var omme, så var der ikke nogen, der havde hverken køb, køb eller tjent eller tabt noget, udover at man havde, hævet, øh, man havde bedt den danske stat om at refundere øh, udbytteskat som var tilbageholdt, og det, og det er simpelthen på aktier, man aldrig i virkeligheden har ejet. Man har fået refunderet penge, man aldrig har betalt i første omgang. Og det er jo ligesom betingelsen for at få refunderet noget, det er, at man typisk har betalt det, eller det er blevet tilbageholdt. Det, det, den her skat bliver normalt den bliver tilbageholdt, når de her virksomheder som Novo og Danske Bank betaler udbytte. På en eller anden måde har han fået overbevist de Danske Skattemyndigheder om, at han skulle have de her 9 milliarder udbetalt.
1: Og, og hvor er pengene i dag? Altså, ved man noget om det? Altså...
0: Altså, jeg ved det ikke. Man ved, at man, jeg mener, at man har beslaglagt værdier, eller fået andre landes myndigheder til at beslaglægge værdier hos øh, San for omkring 4 milliarder. Det er blandt andet nogle villaer i, øh, i, i London. Det er øh, nogle, øh, næsten 2 milliarder, der er blevet beslaglagt i en eller anden bank. Men jeg mener ikke, det er penge, Danmark har fået nu, øh, Men det er jo penge, vi håber at få, hvis øh, han bliver dømt. Der er også indgået nogle forlier med nogle, sådan nogle amerikanske ja, pensionsopsparinger, eller pensionskasser, vil man kalde det i Danmark. Der har man indgået forlier og har fået nogle milliarder tilbage. Men altså, hvor, hvor pengene ellers befinder sig? Dem, der ikke er, er beslaglagt eller kommet tilbage, det ved, det, ved jeg, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Det bliver også spændende at følge, hvor meget, hvor meget der ligesom kan komme, komme den anden vej tilbage. Nu øh, sagde du det her med, at han, han gjorde lidt et... et øh et indtryk og det er jo også de der få billeder fra Københavns Lufthavn, der ligesom øh, kom ud i går. Der gør han jo også lidt et indtryk i, i sådan lidt institutionsagtige tøj og den slags. Øh. Hvor er han nu sådan rent fysisk? Ved vi det?
0: Jamen altså, så vidt vi ved, så er han i Vesterfængsel. Eller det ved vi, han er. Hans forsvarer kunne øh, rigtig godt tænke sig, at han blev flyttet et andet sted hen under den her Vartex-fængsling, øh, som nu foreløbig er, er knap fire uger frem til 3. januar. Fordi de, de mener ikke, at de kan forberede et forsvarligt forsvar for ham, hvis han sidder i Vesterfængsel. Det er jo åbenbart selv for advokaterne, det har vi også skrevet om på blad. svært at komme ind og, og besøge klienterne. Så det, de ligesom nu går i forhandling med, går jeg ud fra Kriminalforsorgen og Anklagemyndigheden om, det er ligesom at få ham flyttet til en arrest, til en et sted, hvor de har nemmere ved at besøge ham. Og det er jo flere tusind sider, hele sagen handler om, at altså, de skal jo have mulighed for at gennemgå det her med deres klient. De har ikke haft det, de har ikke kunne besøge ham nede i det fængsel, hvor han har siddet varetægtsfængsel i Dubai. Øh, men hvor det ender, det, det, det må vi jo se. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er en
1: enorm kontrast. Jeg var jo, øh, altså for et års tid siden var jeg i Dubai, fordi vi havde fået et tip om, at øh, nu skulle han udleveres, at han skulle fremstilles for en dommer i Dubai. Og der var vi blandt andet ude at se hans øh, villa, som jeg vil tro hans kone og, og børn stadig bor i, og det var jo 650 kvadratmeter øh, på altså, det her Palm Jubaira, som det hedder, som er den her kunstige ø, der er bygget som palme, hvor han så boede inde på et af de her blade, og øh, det var det, man kalder gated community, hvor man boede bag sådan nogle låste hegn og den slags, øh, og der havde de så altså, en i europæisk stil med flere badeværelser og egen pool og... Øh, og, og så havde de øh, inde i det her barområde, bar-køkkenområde, som de havde inde, der havde de et gigantisk akvarium på den ene side, øh, som jo har kostet millioner at lave, og som, øh, jeg mener, det var en gang om ugen, at der var to øh, akvarieattendens, der kom to gange om, en gang om ugen, og ligesom øh, altså gjorde det rent og holdt det ved lige. Ikke? Og det siger jo bare noget om, hvilken altså livsførelse han også har haft, inden han ligesom, Kom ind og sidde på Vesterfængsel, som jo er et gammelt det må, nedsligt fængsel.
0: Det må man sige. Altså, det, det er noget af en kontrast. Jeg ved ikke, hvor store cellerne er i Vesterfængsel. Det er vel sådan noget 10 kvadratmeter eller mindre, men uh, ja. nok mindre. Ja. Men altså, han, øh, han har jo også, ifølge øh, tiltalen eller anklageskriftet, så har han jo, hvad kan vi sige, begået bedrageri for 9 milliarder, godt 9 milliarder kroner. Og heraf er de 7 milliarder, altså råd i hans lommer, ifølge anklagemyndigheden. Så han har jo også haft masser af penge. Og det virker også, som om ja, han bare har, har altså, han har smidt om sig med de her penge. Altså, han har selv i interview fortalt, hvordan han kom til at købe en båd til 8 millioner kroner, og han fik aldrig rigtig sejlet i den, og... ja,
1: det, er... det er gået hurtigt. Det må man sige, og det er jo en enorm kontrast til, hvor han sidder nu. Det er der ingen tvivl om. Hvordan, altså, hvis han bliver dømt i sagen, og vi skal understrege, at han jo ikke er dømt på nogen måde nu, og han nægter så skyldig i alle anklagerne. Men hvis han bliver dømt, altså, ved man så, hvad straframmen går til?
0: Altså, straframmen kan gå op til 12 år. Det er jo voldsomt. Altså dem kendte svindlere, som øh, for eksempel Stein Bakker, øh, har jo ligget omkring de der syv års fængsel, ikke? Men altså straframmen i, i, i den her sag bliver øh, op til 12
1: års fængsel. Ja, hvad fik Britta Nielsen? 6,5 år. Hun fik 6,5 år, okay. Ja.
0: Det er jo pebernødder, som, øh, som, som vi har set svindlen for tidligere, ikke? Altså der er ikke noget, der måler sig med det her.
1: Nej, Britta Nielsen, hvad var det? Det var 100... Som omkring
0: 120 millioner Ja, på en god dag, ikke? Ja
1: og det var, jeg ja, til 6 et halvt år. Ja. Og Stein Barker, det var...
0: Det var omkring 800 millioner.
1: Men det bliver i hvert fald en sag, vi kommer til at følge tæt her på bladet, og øh, vi kommer også til at vende tilbage til den i afhør. Per Mathis, du skal tusind tak, fordi du kommer og gjorde os klogere på denne her sag.
2: Tæt på. En fuldstændig meningsløs ulykke kostede tirsdag eftermiddagen bare fireårig pige livet på Amager. Dagen efter blev en 29-årig mand fremstillet i grundlovsfører, sigtet for uagt som manddrab under skærpende omstændigheder. Torsen Rus var til stede i dommervagten i København, og han er nu i studiet for at fortælle nærmere om sagen. Torsen Rus' ulykken skete tirsdag kl. 17.15 i et trebindet kryds mellem Håndbladsskade og Hessenskade på Amager i København. Hvad skete der mere specifikt ved ulykken?
3: Jamen, det fik vi jo sådan set et ret uh, detaljeret indblik i i dommervagten. Uh, der sker det ifølge anklageren, at den her nu sigtede 29-årige mand, han kommer kørende uh, ind i krydset og foretager ifølge vidner uh, et meget hurtigt højersving, da han så kører ind i Hessensgade. Og der kolliderer bilen med uh, den 4-årige pige, som ifølge et, et vidne var på vej ud på vejen. Med sig havde hun sin far, og hun bliver ramt af, af højre side af bilen og bliver slynget ind i et træ og øh, ligger derefter helt stille og afgår klokken 18.03 ved døden på Rigshospitalets øh, Traumacenter.
2: Ja, det er jo øh, voldsomme beskrivelser og jo helt frygteligt øh, med en 4 fir- ja. Ja. Vi har talt med øjenvidner, mm-hmm. der øh, var på stedet, hvad siger de?
3: Vi har talt med en kvinde, øh, som, øh, som stod lige øh, 15 meter fra, fra øh, ulykkestedet. Hun hørte et skrig, og så blev der helt stille. Det er den beskrivelse, hun øh, har givet til os. Øh, hun bemærker også, at to mænd er til stede, og den, øh, hun formoder, at den ene er faren.
2: Faren til den fire år. Ja,
3: og, og han, øh, han, han styrter ud og, og, og tager øh, den her, sin datter i armene så haster han videre imod den her hvide varevogn, som er på vej væk fra, fra krydset, og råber flere gange, at bilisten skal stoppe.
2: Så han samler datteren op og løber ja. efter bilisten, der ja. kører derfra? Ja, det gør han.
3: Ja. Og så er der efterfølgende en, en sygeplejerske, som tilfældigvis er til stede, der forsøger at yde førstehjælp til pigen. Desværre forgæves.
2: Hvornår bliver den 9-årige mand anholdt?
3: Det gør han meget præcis kl. 17.43. Der sker det, og det bekræfter han også selv, at han, øh, han kører væk fra stedet. Altså han fortsætter, fortsætter øh, i retning mod sit hjem, der ligger lige i nærheden. Øh, og først, at han bliver antastet af en cyklist, man må formode, at cyklisten har, har forfulgt ham, som gør opmærksom på, at han lige har kørt øh, en, øh, et menneske ned i krydset øh, længere ude på Amager. Så, så, så registrerer han ifølge hans egen forklaring, at, at, at nå, hold da op, det må jo så være en ulykke, som jeg har været impliceret i. Og han øh, sætter så kursen tilbage mod øh, vejkrydset, hvor vidner genkender ham og gør politiet opmærksom på, at det var altså ham, der, der øh, var fører i, øh, i ulykkesbilen, og han bliver så anholdt.
2: Så ulykken sker omkring kl. 17.15, og ja. han bliver altså anholdt kl. 17.43? Ja. Og så var det jo så, at han blev fremstillet grundudfører i dommervagten i København. Hvad er det for en mand, der kommer ind i retten?
3: Jamen, jeg vil beskrive ham som en ikke kriminel type. En lidt sambit, kortklippet, fysisk stærk håndværketype. Og han er stadigvæk klædt i arbejdstøj. Så man får næsten indtryk af, at han har overnattet det her tøj. Det ved jeg så ikke, om det er tilfældet. Men det er i hvert fald sådan, han... Han fremtræder i, i retten, øh, som jo er tæt pakket med journalister, og hvor der så er anklager og forsvar og dommer til stede.
2: Og det var jo faktisk et øh, åbent grundrådsfører, så ja. øh, lige om lidt kommer jeg også til at spørge dig til, hvad det er, han øh, specifikt forklarer. Hmm. Men hvordan fornemmer du øh, hans sinds øh, tilstand?
3: Jamen, han er svær at afkode. Altså, der er ikke sådan øh, følelsesudbruddet. Han virker nærmest som om, han sådan har pakket sig selv ind i en boble, Ofte oplever man jo, når man er i retten i de her meget alvorlige sager, at, at, at folk øh, har tårer i øjnene og er stærkt berørt af situationen. Øh, ham her, han virker sådan ret øh, rolig hele vejen igennem. Det er ligesom om, det ikke er sunket ind øh, hos ham, hvis jeg skal fortolke hans øh, sindstemning.
2: Og det, to, at det er jo meget, meget svært at vurdere, hvordan folk de egentlig har det i ja. den her situation. Hvad var det, han præcis blev sigtet for?
3: Jamen, han blev sigtet for øh, uagt manddrab efter øh, paragraf, øh, nu skal jeg lige bore lidt her, paragraf 241, og så for at have ført sin øh, for transitvarevogn i øh, påvirket tilstand. Og det, der så bliver dokumenteret af anklageren det er, at, øh, at man finder spor af THC, som er sådan et cannabis øh, i hans blod. Og han erkender også selv, at han, øh, at han natten til lørdag, altså flere dage forud for ulykken, har røget to joints.
2: Så det er hans forklaring, at han ja. nogle dage før ulykken har røget hash? Ja,
3: og han har så ikke efterfølgende indtaget hverken spiritus eller euforisærende stoffer. Han er så, det bliver så også bemærket i sikkelsen, at han flygter fra stedet. Det er i hvert fald også en del af, af fængslingsgrundlaget.
2: Hvordan forholder han sig til sikkelsen?
3: Jamen i første omgang nægter han sig skyldig. Øh, han fastholder, at han ikke... Han, hørte, han så godt, at der var en mand, øh, der ligesom passerede ham. Men øh, han siger selv, at han ikke bemærkede, at han kørte ind i noget eller nogen. Og han hørte heller ikke bump eller skrig. Øh, det bliver han øh, direkte spurgt om af anklageren. Øh, så han siger selv, at han, han, der var ingenting, der var helt mørkt. Og han, øh, han, det var derfor, at han så efter eget udsagen kørte videre. Der foregår jo det, at man, man så bliver afhørt af både anklager og den beskikkede forsvar, og der erkender han så, at jeg må, jeg må jo have befundet mig i den bil.
2: Så, så han siger, at det, det, det må være mig, der har pågjort ja, pigen, der, men han nægter, at det har været under særligt skærpne omstændigheder, ja, eller at han er flygtet. Lige altså ja,
3: han føler sig fuldt ud i stand til at føre bil øh, i den situation. Ja.
2: Og så øh, var du næsten inde på det, men han ender sig med at blive varetægtsfængstet? Ja. hvor lang tid?
3: Han bliver varetægtsfængslet i nøjagtigt 27 dage, det er til 4 fire uger, på en særligt bestyrket mistanke om at være skyldig. Og, og dommeren betoner også, at han, han, han finder det sandsynligt gjort med, med, på et meget stærkt grundlag, at han efterfølgende flygtede fra stedet, og burde vide, at han havde påkørt den her fireårige pige.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det må et fuldstændig frygteligt syn og en frygtelig oplevelse for alle dem, der var tæt på det her. ja. Men det er selvfølgelig ikke noget i forhold til de pårørende, som jo nu har mistet deres lille pige. Jeg ved, at du har talt i telefon med mormoren til pigen. Og det er selvfølgelig aldrig særlig behageligt at tale med folk i i den her sovsituation. Men hun siger nogle ord til dig. Hvad siger hun?
3: Jamen, altså hun hun virker sådan relativt afklaret, og jeg jeg farer selvfølgelig frem med lempe og er meget forsigtig i i min tilgang til hende. Hun er, hun er, da jeg snakkede med hende i, i selskab med både øh, pigens far og mor, og hun fortæller, at, øh, at, at de er altså, i fuldstændig chok øh, og i dyb krise. Og så, øh, så får hun også sagt, øh, og det må jeg gerne citere hende for, øh, øh, sagde hun, at, øh, at det var jo en fantastisk øh, pige, som nu er afgået ved døden.
2: Det er jo desværre ikke første gang, vi har oplevet de her ulykker. Nej hvor også uh, børn de er blevet uh, kørt, uh, kørt ihjel uh, mm. jeg husker selv en sage for Peter Banks var ude på Frederiksberg med en femårig pige som blev uh, uh, kørt ihjel og det siger måske også lidt omkring hvad er det for nogle strafferammer vi taler om for uh, noget som det her kan du lige sådan tage os igennem
3: Jamen altså, hvis, hvis, hvis manden i den her sag bliver, bliver tiltalt og ender med at blive skyldig i retten, så kan han i teorien risikere op til 10 års fængsel. Det er strafferammen i de her sager om uaksomt manddrab. Og det er det,
2: selvfølgelig sjældent, man... Det er
3: sjældent, vi ser det strafniveau. Altså, det, det vil typisk udløse nogle års fængsel. Altså, jeg, jeg husker, at anklageren i den her sag, hans, han var inde på, at minimumstraffen i de her sager, hvor der er euforiserende stoffer inde i billedet, og hvor vi taler om uaks og manddrab, de, og minimum man ja, de, de udløser minimum 3,5 års fængsel i Danmark.
2: Man, man kan sige til sammenligning, den øh, dødsulykke fra Frederiksberg, der med en, øh, en dom på 6 års fængsel, der var så også nogle andre forhold, som han blev dømt for, men der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, der bliver slået rigtig hårdt ned mm. på de her sager, som jo er så meningsløse og kan ske.
3: Fuldstændig. Der er jo kun, øh, der er jo, der er jo kun øh, ulykkelige mennesker øh, i kølvandet, af sådan en sag.
2: Tak for gennemgangen, Torsten Ros.
3: Velbekomme.